0: muss ich, bevor wir loslegen, ganz kurz nochmal auf unseren Disclaimer hinweisen. Da gibt es dann Infos, wie wir mit Datenschutz umgehen. Das kann man nachlesen in den Show Notes bei uns im Podcast. Und zusätzlich muss ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich war vor kurzem auf einer Filmpremiere gewesen oder beziehungsweise auf einer Filmvorführung gewesen und zwar ging es da um Psychiatriefilme und ähm, die Regisseurin, die war auch schon bei mir zu Gast. Und während der Vorstellung und danach gab es dann so einen Dialog, wo auch die Protagonisten dabei waren. Und man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, mit welchem Menschen kann ich sprechen und mit wem kann ich nicht sprechen. Und ich will jetzt nicht zu positiv werden, weil das könnte man falsch verstehen, aber ich war wirklich hin und weg von dem, von der Person, die jetzt vor mir sitzt. Und das ist die Jutta. Hallo Jutta.
1: Hallo, vielen Dank. <lacht>
0: ähm, Jutta, du kannst dich gleich direkt vorstellen. Ich will zwei Sätze natürlich auch zu deinem Getränk sagen. Weil normalerweise besorge ich die Getränke. Und als wir ein Vorgespräch hatten, hatte sie schon die Getränke dabei. Und hat gesagt, die will ich, die nimmst du mit. Und zwar hast du mir eine Health Potion mitgebracht. Ich halte jetzt mal hier in die Kamera. Damit man das vielleicht sieht. Ein ganz, ganz abgefahrenes Getränk. Und zwar kommt das, ähm, also da drin ist äh, theoretisch sowas wie Isostar oder so, so ein Sportsdrink. Aber die Packung sieht halt hervorragend aus. Ähm, und, und Health Potion heißt ja Gesundheitstrank. Und das passt natürlich super zu unserem Thema. Aber den Hookup, den ich dazu natürlich auch äh, ansprechen möchte, Du musst ja irgendwas Nerdiges, irgendwas <lacht> Roleplay-mäßiges, Computerspiel-mäßiges in deiner Vergangenheit haben, dass du mir so ein Getränk anbringst.
1: Das stimmt. Also sowohl als auch. Also die Computerspielzeit ist bei mir schon ein bisschen länger her. Mittlerweile schaue ich nur meinem Mann und äh, unserer Tochter noch über die Schulter, wenn die Zelda oder irgendwas spielen, wo tatsächlich solche äh, Tränke auch eine Rolle spielen. Aber ich äh, spiele halt nach wie vor auch äh, Pen and Paper. Ähm, Rollenspiel, also Tischrollenspiel äh, sagt man dann glaube ich auf Deutsch auch und äh, spiele da oft eine Klerikerin, das heißt eine äh, heilkundige und ähm, mir sprang das sofort ins Auge, weil das jetzt gerade auch in diesem zeitlichen Zusammenhang war und ich mir so eine Health Potion während meiner äh, Depressionen schon sehr gewünsch gewünscht hätte.
0: Ich war vor kurzem tatsächlich in dem Laden, wo man die kaufen kann, mhm. auch auch weil du mir das mitgebracht hattest und habe gedacht, da gibt es vielleicht noch irgendwas anderes und die hatten tatsächlich nur noch einen Einzelnen, nämlich eine Stamina Potion in grün und das war Apfelschorle gewesen. Ach. Da habe ich gesagt, das ist das verrückt? <lacht> ähm, und, und es hat ja auch ähm, äh, aus deiner, aus dem Vorgespräch kam ja auch raus, dass du in der Vergangenheit und auch vielleicht in der in der näheren Zukunft auch was mit LARPing zu tun hast, so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt auch, genau. Also das äh, ist ja dann quasi die Form äh, Rollenspiel mit Verkleiden oder auch äh, Improvisationstheater, je nachdem wie man es äh, sehen möchte. Und das haben wir, also mein Mann und ich früher gemacht, also zumindest so in der Zeit, als unsere Tochter so zwei, drei Jahre alt war, dass wir dann zu einem äh, großen Lab mit ein paar tausend Leuten gefahren sind, dem Drachenfest, das wird dem einen oder anderen in Köln auch noch was sagen und ähm, wir haben jetzt vor, ähm, unsere Tochter wird jetzt 13 im Januar, dass wir es ähm, nochmal als Familienrollenspiel machen, mittlerweile aber dann auch gerne mal in der Burg mit richtigen Betten und nicht mehr <lacht> im Zelt, da sind wir auch ein bisschen alt und gemütlich
0: geworden. auf Med hängen geblieben. Genau. Okay, dann lass uns die mal probieren, die Health-Potion, ja, ich finde das gespannt. echt
1: spannend. Cheers. Zum Wohl. <lacht>
0: Hm. Oh, ist nicht ganz so wie Isus so da, fast schon so noch ein bisschen besser, ein bisschen fruchtiger also sogar. So
1: ghetto rate mäßig so ein bisschen. Ja, ja, ne. Mhm. Ja, Hervorragend. Dann,
0: ist... mhm. dann geht es uns jetzt gut. Halten wir jetzt gut durch. Ja, tolle Idee. Vielen Dank dafür. Ähm, dann würde ich mal sagen, du stellst dich mal selber vor. Und ähm, sagst auch mal, warum ich dich wahrscheinlich eingeladen habe, weil du bist da ja zu dem Thema sehr offen.
1: Aha. <lacht> okay, also mein Name ist Jutta, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet. Ich arbeite als Juristin in der Rechtsabteilung von einem Kommunalverband, der ähm, Selbstträger von neuen psychiatrischen Kliniken ist. Das ist alles nicht der Grund, warum ich hier bin. Ähm, Aber auch spannend. Ja, auch spannend, auf jeden Fall. Ähm, nein, der Grund, warum ich hier bin, ist, dass ich vor ähm, zehn Jahren, elf Jahren ähm, an einer bipolaren Störung erkrankt bin, ähm, mehrere Jahre erstmal mit depressiven Episoden zugebracht habe, ähm, sehr verzweifelt und hoffnungslos war, dann ähm, 2015 in eine schwere manische Episode geraten bin. Dann eigentlich auch erst die richtige Diagnose gestellt werden konnte oder auf jeden Fall gestellt wurde und ähm, ich mich dann eigentlich sehr ähm, fokussiert auf den Weg der Genesung äh, gemacht habe, obwohl ich ähm, da wirklich... Äh, ja, lange Zeit äh, befürchtet habe, äh, okay, ich bin jetzt in der Abteilung Freak und ähm, komme da nie wieder raus und es ist alles ganz furchtbar. Und ähm, ja, heute geht es mir sehr, sehr gut. Ich ähm, arbeite ganz normal. Ich ähm, habe im Großen und Ganzen ähm, ja nur noch ganz kleine Schwankungen äh, von dem Krankheitsbild. Und ähm, nach dieser Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist es mir jetzt einfach sehr wichtig, vielen Menschen davon zu erzählen und vor allen Dingen auch Mut zu machen, weil ich es äh, so schrecklich finde, immer wieder zu sehen, dass ganz viele, sobald sie eine ähm, Diagnose bekommen mit einer psychiatrischen Krankheit, ähm, dann denken, jetzt ist ihr Leben im Prinzip vorbei, jetzt geht alles nur noch den Bach runter und jetzt ähm, bleiben sie darauf quasi hängen. Und das stimmt halt einfach nicht. Also es gibt halt ganz, ganz oft äh, die Möglichkeit, auch wieder ganz gesund zu werden.
0: Viele von meinen Hörern wissen vielleicht gar nicht, was Bipolarität bedeutet und dass es da Phasen gibt und wie die dann auch aussehen können. Magst du da vielleicht mal was zu sagen
1: kann ich gerne machen. Ich kann vor allen Dingen gerne sagen, wie es äh, bei mir ist. Also die ähm, bipolare Störung bedeutet, dass ähm, jemand sowohl depressive Episoden hat als auch manische Episoden. Bei mir ist es so, man nennt das Bipolar Typ 1. Ich habe also ausgeprägte depressive Episoden und ich habe auch sehr ausgeprägte manische Episoden. Es gibt dann noch verschiedene Abstufungen. Also auch, dass jemand, also zum Beispiel hypomanische Episoden sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht ganz so extrem sind. Also dass jemand vielleicht auch antriebsgesteigert ist, viel redet, gut drauf ist, aber dass ähm, das nicht so extrem ist, wie es zum Beispiel bei mir war, dass ja so das Gefühl irgendwann da war, dass... Äh wird immer extremer. Das, äh, lässt, das ist gar kein Ende in Sicht ähm, mit äh, dem, was da so an manischem, verrückten, ähm, auch Übersteigerungsgefühl. Also, ich sag mal, ähm, ich glaube, ich saß da schon hier in der Klinik, aber da hatte ich noch so die Vorstellung, ich habe jetzt den Masterplan für den Weltfrieden, ich weiß, wen ich da an den Tisch holen muss und ähm, ich führe noch zwei Telefonate und dann läuft das auch. Mit dem Weltfrieden. Also, mit dem Weltfrieden, ja. Mhm.
0: Du sagst, du hast jetzt gerade auch die Manie zwei-, dreimal auch benannt. Wie kann sich das ein Laie vorstellen? Also bei mir
1: ist es so, dass die äh, manischen Episoden zunächst eigentlich ganz schön anfangen. Also vor allen Dingen, wenn man noch im Hinterkopf hat, dass ich ähm, normalerweise erst eine depressive Episode hatte, also eine sehr ähm, antriebsarme Zeit voller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und dann beginnt das Manische so ein bisschen wie die ersten Sonnenstrahlen nach einem langen Winter, die äh, Frühlingsgefühle, es beginnt wieder so eine Energie, so eine Idee von, ähm, ich möchte gerne leben, ich möchte was machen, ich möchte Freunde sehen, alles, was die Depression komplett äh, weggenommen hatte und dann geht es aber relativ schnell, dass dieses, ähm, mir geht's wieder gut und ähm, ich fühle mich gut, eben zu viel wird. Dass ich so das Gefühl habe, so hoppla, ich fange an, mich selbst zu überholen. Ich fange auch an, zu schnell zu reden. Ich fange an, zu viele Dinge auf einmal zu machen. Und irgendwann auch, ich fange an, Dinge zu machen, die ich sonst nicht machen würde. Also, dass ich auf einmal Leute in der Bahn anspreche und sage so, boah, super schönes Kleid oder dass ich äh, anfange, irgendwelche Partys zu planen, mitten in irgendwie Arbeit und was sonst noch alles so anfällt. Und ähm, das Nächste, was dann ähm, dazu kommt, ist eben, dass ich fast gar nicht mehr schlafe, also dass ich äh, bis drei, vier Uhr nachts E-Mails schreibe und ähm, gar nicht mehr zur Ruhe komme, irgendwann vergesse zu essen und zu trinken. Und ähm, wenn der Punkt so erreicht ist, dann hört es auch langsam mit der Heiterkeit auf. Dann beginnt nämlich der Punkt der äh, Reizbarkeit und das äh, Alles-Besser-Wissen, in Konflikte geraten, ungeduldig werden und ähm, ja bis hin zu, dass das ähm, mit der ganzen Umwelt äh, Probleme dann gibt.
0: Das heißt, das Krankheitsbild ist ja so ein ziemlich komplexes, Gebilde letztendlich und, und die, der Punkt, an dem du merkst, jetzt kippt es. Also jetzt ist nicht die gute Stimmung, die gute Stimmung, sondern kann man da in der Manie sozusagen aktiv sozusagen Gegensteuern und sagen so jetzt ich will das alles nicht, ich muss mich jetzt ein bisschen zurücknehmen oder ist das, fährst du da weiter wie so ein gasgebender Zug Richtung Wand?
1: Nee, also es ist ja tatsächlich so, die erste richtige Manie, die ich ähm, damals in 2015 hatte, wo ich dann am, naja, nicht am Ende der Phase, aber dann an einem bestimmten Punkt mit der Polizei auch äh, in die Klinik gebracht worden bin, ähm, die hat jetzt Alleinstellungsmerkmal, weil zu so einer schlimmen Episode ist es danach nicht mehr gekommen. Was auch daran lag, dass ich in der Klinik wirklich auf zwei ganz tolle Ärzte getroffen bin. Einer davon behandelt mich bis heute. Und jetzt ist es so, wenn die ersten Anzeichen da sind, das ist bei mir meistens auch im Frühling, also nach Zeitumstellung, und wenn eine höhere Lichtintensität auf einmal da ist, dann ähm, merke ich, dass ich zwei, drei Nächte hintereinander um halb drei, drei Uhr wach werde und dann aber auch direkt wach bin. Also nicht dieses, so man dreht sich noch mal im Schlaf, sondern ich könnte dann sofort mit dem Tag loslegen, die Spülmaschine ausräumen, Frühstückstisch decken, was auch immer. Und das heißt, das sind für mich totale Warnzeichen dann. Äh, da heißt es auch sofort, jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen. Das heißt, zum einen andere Tabletten mit zu meiner sogenannten Phasenprophylaxe dazu nehmen und auch meditieren und eventuell auch krank schreiben lassen und dann alles
0: zurückfahren. Das heißt, dass du aber trotzdem noch dich gut selber steuern kannst. Das heißt, in dem Moment kannst du auch, auch aktiv sozusagen mit einem relativ klaren Kopf auch sagen, okay, das kommt wieder, jetzt Aha. muss ich gegensteuern. okay Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich möchte das auch unbedingt. <lacht> also.
0: diese, diese Phasen, die du ansprichst, auch ähm, weil nach der Manie ja in der Regel die Depression kommt, wie kann man sich das zeitlich vorstellen? Sind es drei Tage, drei Tage oder sind es mehrere Monate? Wie ist das bei dir?
1: Also, bei mir war es so, dass die äh, depressiven Phasen, ähm, ich sag mal, sich auch so ein bisschen aufgeschaukelt haben. Das heißt, die erste war vielleicht eher so sechs Wochen. Die ein Jahr später war dann schon eher so acht Wochen und die danach war acht Monate. Ähm, was für mich auch insofern schlimm war, weil ich, ähm, da tatsächlich nicht nur in der Depression, sondern auch danach auf diesem Weg der Hoffnungslosigkeit war. So, ich kann ja eh machen, was ich will, die kommen immer wieder. Was natürlich daran lag, dass ich nicht wusste, dass das eine bipolare Erkrankung ist, wo ich irgendwo mal so insgesamt wieder in meine Mitte kommen musste Also ich habe nach den Depressionen dann auch jedes Mal direkt losgelegt, also geguckt, dass ich den Schreibtisch im Büro, wo so viel liegen geblieben war, dass ich den dann ganz schnell aufgeräumt habe, alles äh, nachgeholt habe und so. Und ähm, naja, deswegen ähm, denke ich, ähm, hatte sich das dann auch so ein bisschen verlängert. Und die äh, manische Episode, die war, ähm, also diese lange war eher, ich würde mal sagen, sechs Wochen und alles, was danach kam an Manischem, was angefangen hatte, da war die längste zwei Wochen. Und danach waren es tatsächlich nur wenige Tage, weil ja, wir dann jedes Mal sofort reagiert haben.
0: Das heißt, so richtig in die Binsen gegangen, das ist eigentlich nur bei den ersten Malen oder das mhm. erste Mal. Ja. Sind da auch unschöne Dinge passiert? Reichlich. <lacht> wo, du, wo du sagst, boah, da hätte ich mich am liebsten in die Erde vergraben
1: ja, das Unschönste an den Dingen war vor allen Dingen gar nicht mal ähm, in der Situation, sondern äh, sehr viel später. Also als die Manie abgeklungen war, als ich ähm, es zum Teil erst wieder richtig erinnert habe, was ich eigentlich so gemacht habe. Ich sag mal, also einer von den Klassikern, ich habe dann hier einem Mitpatienten 1.000 Euro geschenkt ähm, Hätte ich jetzt im Nachhinein lieber äh, für unsere Tochter oder irgendwie so äh, ausgegeben, aber ist dann halt so? ist ja machen Manika ja gerne zu viel Geld dann ausgeben. Ähm, andere Sachen, die ich auch leider gar nicht mehr so ähm, erinnere, aber bei denen mich dann andere darauf angesprochen haben, Also zum Beispiel ein Freund, der mich der mir dann irgendwann gesagt hat: ach, weißt du noch, dass ja angerufen wolltest zur Oberbürgermeisterin werden und ich soll dann irgendwie so ein Festival planen. Wo ich dann jedes Mal gedacht habe, so Gott, wie peinlich, das ist ein Schwachsinn. Und ähm, das war aber komplett aus der Erinnerung. Das heißt, es war so ein Gefühl wie als wäre ich die einzig Betrunkene auf der Party gewesen und hätte da irgendwie vom Leder gezogen. Und das ähm, ist nicht sehr schön. Wobei man sagen muss, es ist alles noch relativ glimpflich. Es war so ein bisschen bescheuert oder es waren halt 1.000 Euro. Aber ich habe ja nachher auch zwei Jahre eine Selbsthilfegruppe besucht. Und da waren halt einige dabei, die haben sich komplett ihre Existenz zerstört. Die haben Haus und Hof gekauft, äh, verka ver verkauft ja also verkauft oder verspielt. Ähm. Oder sind fremdgegangen oder was auch sonst alles noch so, keine Ahnung, haben einen Bus aufgehalten mit tausend Leuten drin. Also das ist halt das, was dann auch so passieren kann.
0: Wie sind denn deine nahen Angehörigen damit umgegangen? Heißt Eltern, dein Kind, dein Mann? Wie, wie, wie ging es denen in der Zeit?
1: Also bei der ersten manischen äh, Episode, die mich dann ja auch ähm, auf die geschlossene äh, Abteilung gebracht hat, war es schon relativ schwierig. Mein äh, Mann wusste, glaube ich, gar nicht so genau, wie ihm geschieht. Also der hatte ja noch diesen sehr deutlichen Eindruck von einer depressiven Frau, die ganz handsam ist und die äh, sich abends auf dem Sofa zusammenrollt und dann vielleicht mal einen Tee trinkt und hatte dann auf einmal dieses Energiebündel um sich, was alles besser wusste, was alles Mögliche unternehmen wollte, was auf einmal relativ unzuverlässig war. Also ich habe dann auch so Sachen gebracht, wie wir haben zusammen gegessen, dann bin ich aufgestanden, ich fahre noch zu einer Freundin, bin irgendwann nachts äh, wiedergekommen oder so. Also auch äh, alles etwas äh, schräg. Und wir haben uns dann auch ähm, zunehmend gestritten. Also auch ähm, ja einfach irgendwelche, über irgendwelche Familiensachen, aber auch die Situation, ähm, wie jetzt überhaupt die Behandlung weitergehen sollte. Und das war insofern ein bisschen schwierig weil ich damals bei einer Ärztin in Behandlung war, die jetzt keine Fachärztin war und die sich sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen hat mit ihren Überlegungen, was man denn jetzt so tun kann, wenn ein Patient manisch wird. Und ähm, ja bis zu dem Punkt, wo dann halt nur noch äh, Notfallprogramm quasi war. Wie war das bei deinem Job? Bei meinem Job habe ich... Ähm, sehr viel Glück gehabt, glaube ich. Ich hatte ähm, während dieser manischen Nächte äh, wildeste E-Mails an den ganzen Vorstand geschrieben mit tollen Ideen, wie man psychisch kranken Menschen helfen kann und wie man, glaube ich, Suizide von Müttern mit kleinen Kindern verhindern kann, keine Ahnung was und ähm die haben das eigentlich eher so nonchalant äh, beiseite geräumt und meinen E-Mail-Account gesperrt, zumindest den, den Dienstlichen, für eine gewisse Zeit. Und ähm, mein Chef war auch, ähm, ich glaube, erstmal ein bisschen irritiert. Ähm, aber ich hatte ihm das irgendwie noch mitteilen können, dass es jetzt wohl eine bipolare Störung ist. Und vor dem Hintergrund, dass in dieser Rechtsabteilung, in der ich arbeite, alle auch schon jetzt zumindest nach Aktenlage mit solchen Fällen zu tun hatten, war es, glaube ich, jetzt nicht so das ganz große Entsetzen. Und ähm, na ja, also im Prinzip ähm, war es dann so, ich war krank, dann war ich gesund, dann kam ich wieder dann war alles okay. Also ich habe auch wieder die Sachen zur Bearbeitung bekommen, die ich äh, vorher hatte. Es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, so hier kannst du dich mal da hinsetzen und Schiffe zählen. sondern ähm,
0: Du kommst ins Archiv.
1: Oder so, genau. Nee, nee, das war schon völlig in Ordnung. Aber ich denke, mir hat das schon geholfen, dass ich auch ähm, von Anfang an gesagt habe, ich möchte, dass das alle wissen. Dass auch die Kolleginnen und Kollegen wissen, äh, was mit mir los ist, warum ich jetzt nicht da bin und äh, warum es so lange dauert, bis ich
0: wiederkomme. Du hast ja gesagt, du hast auch eine Tochter, mhm. das heißt, wenn man mal so zurückdreht, die Zeit, als es akuter war, war die noch relativ klein. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ein Laie hört den Podcast oder, oder hört das erste Mal von so einer Krankheit, der würde sagen, sperrt die Frau weg und nimmt ihr das Kind ab. Mhm. Was sind da deine Gedanken zu und wie hat deine Tochter das vielleicht miterlebt und Findest du das begründet, so eine Aussage?
1: Also vor dem Hintergrund, dass die meisten Menschen nicht so ganz viel über psychische Erkrankungen wissen, finde ich sie schon nachvollziehbar. Um die Geschichte zu vervollständigen, gehört auch tatsächlich dazu, also unsere Tochter war damals fünf, am Anfang war es noch ganz lustig. Es gibt so eine Geschichte, ähm, da haben wir gesagt, ach, wir gucken heute den Schlumpffilm. Und dann haben wir nicht nur den Schlumpffilm geguckt, sondern wir haben auch die Schlumpf-Gummibärchen Und ich habe mit Lebensmittelfarbe Schlumpfmilch und was weiß ich, Schlumpf irgendwas geschmückt. Das fand äh, unsere Tochter dann super, dass die Mama da so äh, losgelegt hat, als wäre Kindergeburtstag. Ähm, es war dann aber tatsächlich so, ich habe ähm, irgendeine E-Mail auch äh, cc an die Kita-Leitung geschrieben und ähm, die waren dann auch nicht besonders äh, äh, begeistert und ähm, haben tatsächlich das Jugendamt informiert und das Jugendamt äh, saß dann bei uns auch zum Kaffee da und ähm, hat sich Hast das aber Ganze keine angeschaut.
0: Schlumpfmilch an dem Tag
1: Nee, <lacht> an dem Tag hat dann tatsächlich mein Mann einfach äh, Kaffee serviert und ähm, also ich fand, es war ein sehr konstruktives und auch hilfreiches Gespräch. Und ich finde es auch richtig, dass sie da waren. Und ähm, sie haben die Situation so eingeschätzt, dass mein Mann ja noch mit dabei war, dass wir beide gesagt haben, okay, wir wissen noch nicht genau, was hier irgendwie noch mit Behandlung passiert, aber irgendwas wird passieren. Und ähm, dann war das okay und dann sind sie auch wieder gegangen und... Ähm, ich weiß von meinem Mann, dass er noch länger Kontakt hatte. dass auch in der Zeit, als ich dann in der Klinik war, es darum ging, ob jemand ähm, ja bereitgestellt werden kann, der unsere Tochter auch zur Kita bringt oder so, weil mein Mann ja auch Vollzeit gearbeitet hat zu der Zeit. Und ähm, insofern haben sie uns tatsächlich unterstützt. Und ich wäre ihnen da auch äh, gar nicht böse gewesen, wenn sie noch kritisch irgendwie das äh, weiter begleitet hätten. Also das ist für mich völlig in Ordnung. Und ich finde tatsächlich, dass ähm, für viele Kinder es sehr, sehr äh, schwierig ist ähm, von der Situation und dass viele Kinder auch eher alleine gelassen sind aus äh, tausenderlei Gründen und dass Familien definitiv mehr unterstützt werden müssten, bis hin zu, dass ich einige Mütter kenne, die sich nicht behandeln lassen stationär, weil sie sagen, es geht nicht, ich habe drei Kinder, wo soll ich die denn hin tun? Und ähm, das kann es halt nicht sein, weil ich denke, es geht nur äh, also, oder ich sag mal, jede Erkrankung dauert einfach länger, wenn sie zu spät
0: angefangen wird zu behandeln. Deine Tochter ist ja jetzt auch was älter geworden. Mhm. Wie geht die denn damit um, dass sie weiß, Mama hat diese Krankheit, die könnte so und so aussehen. Belastet es deine Tochter sehr? Also wir reden schon regelmäßig darüber. Ähm, diese
1: Geschichte ähm, mit der Andrea Rothenburg, wieso es überhaupt zu so einem kleinen Filmbeitrag-Interview kam mit unserer Tochter, äh, war ja so, dass ich eigentlich für die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen äh, so einen kleinen äh, anti stigma clip für YouTube machen wollte und unsere Tochter dann gesagt hat oder gefragt hat, ähm, darf ich auch was sagen? Und dann äh, habe ich die Andrea Rotenburg gefragt und dann meinte du: so, ja, fände sie gut und ähm, so hatte das dann angefangen, aber wir haben natürlich schon, als sie sehr viel kleiner war, auch mit ihr offen gesprochen und Sie ist eigentlich eher ähm, immer wieder empört, wenn sie hört, dass es Menschen gibt, die Vorurteile haben gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und ähm, als sie, ich glaube, so sechs, sieben war, hat sie mal zu mir gesagt, ich finde das ein bisschen schlimm, dass du die Erkrankung hast, aber auch ein bisschen spannend. <lacht> Sehr
0: gut. Das heißt, ähm, was ja auch manchen Leuten dann auf der Seele brennen könnte als Frage, ähm, dass sie so eine Art Defizit in der Entwicklung hat, weil ihre mhm. Mutter so krank war. Glaubst du das? Ist da, ist da Könnte da was dran sein? Oder sagst du, nee, eigentlich ist sie vielleicht sogar viel schlauer als viele andere Kinder, weil sie damit schon konfrontiert war und weil sie damit umgehen kann?
1: Also mein Eindruck ist schon, dass sie ähm, sehr viel nachdenkt, dass sie sehr reflektiert ist, dass sie vielleicht, ob es schlauer ist, weiß ich jetzt nicht, dass sie zu bestimmten Sachen sehr viel mehr weiß als andere Kinder. Ähm... Es ist aber nicht unbedingt ein Vorteil. Also sie kommt manchmal mit älteren Kindern besser zurecht als mit ihren Altersgenossen, weil sie einfach sich viel mehr Gedanken macht oder Dinge hinterfragt. Und ähm, insofern finde ich, ist das so beides. Es ist eine Bürde, aber es kann dann irgendwann, wenn sie mal älter ist, vielleicht auch ein Vorteil sein. Und was für mich schwer einzuschätzen ist, ist so dieses... Ähm, was hat sie davon bekommen, als sie ganz klein war? Also meine erste depressive Episode begann, da war sie ein Jahr alt, also noch sehr klein. Ähm, aber sie erinnert sich nicht daran und das ähm, weiß ich jetzt halt einfach nicht. Hm.
0: Jutta, es ist äh, schon etwas Zeit vergangen, ich muss noch etwas von der Health Potion mhm. zu mir nehmen und dann äh, hören wir uns gleich wieder. Mhm. bewahrheitet sich immer wieder, herzlich willkommen zum nächsten Teil, äh, es bewahrheitet sich immer wieder, dass ähm, man in den Pausen eigentlich die lustigsten Gespräche führt <lacht> <lacht> ähm, Jutta, ich habe gesagt, ich würde gerne mit dir auch noch mal ganz kurz ähm, auch auf die Medikamente eingehen, weil die Phasenprophylaxe, die du vorhin schon benannt hattest, also dieses Wort, ähm, ist ja so dieses absolute To-Go-Medikament, wenn es um bipolare Störung geht. Mhm. Und ich würde aus deinem Mund gerne mal hören, erstmal so grob, was, was ist das, was macht das und wieso hilft das bei Bipolarität?
1: Ha, ob ich das alles beantworten kann, weiß ich nicht. Ähm
0: also zumindest wie es subjektiv bei dir ist, ne? also wie du sozusagen den Eindruck von diesem Medikament hast, was mhm. das bei dir bewirkt.
1: Ja, also ähm, bei mir war es ja so, dass ähm, das hat eben schon mal kurz erwähnt, dass ich ja auch schon während der depressiven Episoden, als ich noch nicht wusste, dass es eine bipolare Erkrankung war, in Behandlung war. Ich habe auch ähm, immer Medikamente genommen, also sowohl Antidepressiva als auch ähm, irgendwas zum Schlafen und ähm, dass mich das schon auch sehr unruhig gemacht hat, dass ähm, sobald ich davon irgendwas abgesetzt hatte, dass dann die nächste Episode schon wieder vor der Tür stand. Und ähm, seitdem ich diese Phasenprophylaxe nehme, ist es einfach so, dass ähm, zunächst die Episoden in größeren Abständen kamen, dann flacher waren und jetzt eigentlich gar nicht mehr da sind. Also das heißt, es ist tatsächlich das, was man mir versprochen hat, eingetreten. Ich bin in so einer Grundstabilität. Äh, ja, ähm, es gibt natürlich Dinge, auf die ich achten muss. Ähm, diese Geschichte mit dem Jahreszeitenwechsel, dass ich halt im äh, Frühjahr so ein bisschen mehr in Gefahr bin, in eine Manie zu geraten oder eben auch im Winter eher ähm, Gefahr laufe, in eine Depression zu kommen, ähm, die muss ich halt trotzdem noch beachten. Dafür habe ich aber jetzt zum Beispiel im Winter eine Tageslichtlampe oder im Sommer bin ich dann schon so ein bisschen auf 8 Stellung, dass ich dann mein, also ich nenne es jetzt mein Mutfallmedikament nehme, das ist ein Antipsychotikum, das nehme ich dann halt ein, sobald ich merke, dass da noch irgendwas ist und dass eben diese Phasenprophylaxe nicht mehr ausreicht, um mich stabil zu halten.
0: Mhm. Würdest du denn prinzipiell, weil das ja auch immer so eine ganz große Pauke ist, die in der Psychiatrie geschlagen wird, bist du eher so auf der Pro-Medikamentenseite oder auf der Kontraseite Und ganz klar auch, wenn du wenn du irgendwelche Kontrapunkte hast, was würdest du da benennen? Weil das immer wieder auch Thema ist. Müssen solche Leute überhaupt Medikamente nehmen? Macht es Sinn? Und so weiter und so fort.
1: Also, ich bin da so einen langen Weg gegangen von erstmal alles das machen, was mir mein erster Arzt gesagt hat, bis über. Ähm, was hat er
0: denn gesagt? Naja, der also der Arzt.
1: Allererste hat halt dann auch irgendein Medikament, was er favorisiert hat, was bei mir jetzt irgendwie gar nichts genutzt hatte und wollte da auch irgendwie bei bleiben. Und naja, also das war so dieses blöde Gefühl, wenn man selber gar keine Ahnung hat und vertraut auf das, was einem jemand sagt und es hilft alles nicht, so das wird schlimmer. Also ich hatte irgendwann mal einen äh, Kreislaufzusammenbruch, weil der äh, Mensch leider vergessen hatte, dass man das Medikament hätte langsam aufdosieren sollen. Er hat es mir aber in der vollen Wirkung. Dosis <lacht> direkt verschrieben und das war dann schade, weil ich gerade am Wickeltisch stand und äh, unsere Tochter gewickelt habe. Ja, also unschön. Das war halt, waren so Momente, da habe ich dann schwer gezweifelt, ob das so toll ist mit Medikamenten und die haben mich tatsächlich auch eine Zeit lang auf den Pfad geführt. Vielleicht ist auch äh, irgendeine schamanische Heilkunst eine tolle Sache oder so. Ähm, heute muss ich ganz klar sagen, 100 Prozent pro Medikamente. Ich ähm, Verstehe zwar Menschen, die sagen, sie möchten das nicht oder sie haben eine Möglichkeit, das selber auszutarieren, das finde ich für diese Menschen auch total super. Ich weiß aber, für mein Leben wird es nicht funktionieren, also weil ich einfach nicht den ganzen Tag auf mich achten kann. Und ich habe nun mal, äh, mal Stress ähm, im Büro und ich habe auch mal eine Auseinandersetzung in der Familie oder wie auch immer. Deswegen, ähm, mir geben diese Medikamente totale Sicherheit. Und ich habe es mittlerweile auch so oft erlebt, dass auch Leute gesagt haben, Puh, hätte ich das mal früher gemacht. Also äh, hätte ich mal früher ein Antidepressivum genommen und hätte mich äh, vielleicht dann drei Wochen weniger gequält. Und von daher ist halt die Kunst, wie finde ich denjenigen, der sich gut mit Medikamenten auskennt, der die Erfahrung hat, welches Medikament für welche Erkrankung
0: und dann äh, immer her damit. Ähm, da du dich ja mit deiner, <lacht> mit deiner eigenen Krankheit so gut auskennst, auch durch den Lebensweg, und du aber noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht hast, ähm, im Rahmen von dieser Krankheit, ähm, würde ich dich bitten, mal über diese äh, Weiterbildung oder auch ähm, Ausbildung zu sprechen und auch gleichzeitig mal, äh, weil ich ja weiß, was es ist, ähm, zu beantworten, was würdest du denn jemandem wie dich am Anfang deiner Krankheit, wo so die ersten manischen Phasen auch kamen, wo du so an der Klinikstür gekratzt hast sozusagen vom Verhalten her, was würdest du denn so jemandem sagen?
1: Ja, das ist ja ein bisschen gemein. Also diese Ausbildung, die du ansprichst, das ist ja dieser Mental Health First Aid Kurs, also MHFA-Ausbildung, wenn man so will, Erste Hilfe für seelische Gesundheit. Den habe ich letztes Jahr bei der Eckart-Busch-Stiftung gemacht. Und der Kurs ist jetzt nicht ganz so wie der Erste-Hilfe-Kurs, wie man ihn vom Führerschein kennt, ähm, all die, weil er zwar auf der einen Seite ganz viel äh, Grundwissen vermittelt über die verschiedenen Krankheitsbilder, auch ein bisschen so ähm, die Schwerpunktbildung hat nach den Krankheitsbildern, die jetzt Laien so begegnen. Und da sind dann zum Beispiel die Angsterkrankungen oder Depressionen einfach häufiger als jetzt, äh, weiß ich nicht, eine Schizophrenie oder was auch immer. Ähm, oder vielleicht auch einfach schwerer zu erkennen. Und ähm, Hauptanliegen ist es aber eigentlich, Menschen zu befähigen, ein Gespür dafür zu bekommen, was nehme ich da eigentlich gerade wahr? Ist da jemand vielleicht äh, in einer schwierigen Situation? Kann ich da helfen? Und bin ich der richtige Mensch, der ihn ansprechen kann? Also es geht schon auch darum, dass jetzt nicht jeder ähm, jedem auf die Pelle rückt, sondern auch so ein bisschen ähm, dann einfach äh, ja auslotet. Ähm, kann ich das bei der Nachbarin machen? Kann ich da Hilfe anbieten? Und ähm, erlernt wird dann auch eine Gesprächstechnik ähm, und es geht im Großen und Ganzen eigentlich auch immer darum, Menschen ähm, den Weg zu zeigen, wie sie professionelle Hilfe bekommen können. Und dass das auch zum Teil ganz niederschwellig sein kann. Also dass auch der Hausarzt die erste Anlaufstelle sein kann. Und ähm, ja, ist eine gute Frage, ähm, was ich ähm, jetzt mit jemandem äh, machen würde, wenn ich versuche, noch mal so da äh, zurückzuversetzen. Aber ich denke, ich fände das gar nicht so schwer, jemanden anzusprechen und sagen, du, mir ist aufgefallen, du bist echt ganz schön viel unterwegs, hast ganz viel vor, redest ganz viel, geht's dir gut, ist alles in Ordnung, schläfst du noch genug? Und alles weitere müsste man dann ja auch so ein bisschen sehen. Also ich finde schon auch wichtig, dass man nicht anfängt, die Leute zu gängeln und irgendwo hinter sich herzuschleifen. Und wenn jemand keine Hilfe möchte, dann ist das erstmal auch okay.
0: Ja, diese Ausbildung, nur um das nochmal äh, klarzustellen, das ist so eine erste Hilfeausbildung wie man das sich eigentlich sonst in einem Reanimationskurs oder so <lacht> vor, äh, vorstellt, aber halt ganz speziell auf die auf die psychischen Krankheiten. Ähm, aber auch, und das hatte ich auf dieser Homepage mal gelesen, da geht es halt auch um so, ich nenne es jetzt mal leienhaft so Gemütsgefühle, zum Beispiel Jemand, der in so ein Burnout reinrennt, aber jetzt noch keine wirkliche Depression hat oder der, der von seinem Verhalten her sich so verhält, dass er wo man sagt, okay, wenn du so weitermachst, dann bist du aber wahrscheinlich in äh, drei Monaten ziemlich durch. Ähm, und es ging auch, das fand ich interessant, was auf der Seite stand, dass man zum Beispiel auch äh, mit Ängsten, wenn es zum Beispiel um Corona ging, mhm. dass, dass, dass man sagt, oh, ich, ich habe total die Panik, wenn ich jetzt einkaufen gehe ohne Maske oder alle ohne Maske um mich rumstehen dass man auch solchen Sachen halt begegnet, dass es halt sozusagen nicht nur diese typische psychiatrie ist und sagt, okay, Psychose, Depression und das kriegen wir irgendwie hin und dann gebe ich einen guten Tipp zu, sondern dass man einfach nur auch so seine Antennen anspitzt und mhm. auch mal sagt, okay, da klingt jetzt nicht direkt was richtig psychisch krank, aber irgendwie... Ähm, verhält er sich nicht so adäquat. Sehe das so richtig?
1: Ja, genau, das stimmt schon. Und ich bin eigentlich auch durch diesen Kurs darauf gekommen, dass dieses ähm, psychisch krank, psychisch gesund ja meistens auch nur so eine Momentaufnahme ist und dass wir diese Feststellung im somatischen Bereich gar nicht erwarten. Also im somat, völlig klar, jemand hat mal grippalen Infekt und dann ist der wieder gesund und hat dann vielleicht mal was mit Schilddrüse oder so. Da machen wir gar kein Aufhebensrum, aber so dieses Stempel psychisch krank, äh, Das ist irgendwie super wichtig und das muss dann auch immer so bleiben und äh, mhm. geht nie wieder weg. Und ähm, nee, es geht schon einfach darum, auch aufmerksam zu sein: Wie geht's den Leuten um mich herum und kann ich helfen? Und das ist es dann eigentlich auch schon. Und ähm, was ich halt total spannend fand, war wirklich, dass ich auch einige Sachen so gar nicht wusste. Also zum Beispiel, ähm, dass jemand, der wahnhaftes Erleben hat und von mir aus jetzt denkt, ihm sitzen zwei grüne Teufel auf der Schulter. Dass das für ihn so eine klare Realität ist, dass es einfach nur wichtig ist zu sagen, du, wir können uns unterhalten, macht gar nichts, die können auch da sitzen bleiben. Ich sehe die jetzt nicht, aber ist egal. Also, dass man nicht anfängt, dieses die, die vermeintlich echte Realität demjenigen einreden zu wollen oder so. Und ich fand, durch solche Sachen wird auch mal klarer, wie viel entspannter wir eigentlich auch sein können. Also in ganz vielen Situationen eigentlich auch. Warum muss ich immer anderen Leuten meine Realität und meine äh, Denke da irgendwie so aufzwingen?
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Kurs auch dahingehend die Angst nimmt, wenn man das jetzt mal mit einem Erste-Hilfe-Kurs äh, vergleicht, den man so fürs Auto gemacht hat, was ja so die meisten oder irgendwie so ein Schul-Erste-Hilfe-Kurs ist dass man in dem Erste-Hilfe-Kurs ja auch keine Herzchirurgie lernt oder irgendwie hm. Transplantationstechniken oder irgendwie, keine Ahnung, eine OP von einem Blinddarm. Sondern es geht einfach nur darum, wie kann ich in den ersten Sekunden von einem Notfall helfen. Genau. Und, und genauso übersetzen muss man sich das ja auch in dem Kurs. Also es erwartet ja keiner von einem, dass man als Psychotherapeut dem Gegenüber zur Seite springt und sagt so, wir machen jetzt mal sechs Wochen Gesprächstherapie, sondern einfach nur... Erkennt, dass da was nicht so passt, dass man so ein bisschen ja. Hintergrundwissen hat, was es sein könnte, und dass man dann vielleicht den, den, den einen wichtigen adäquaten Tipp gibt, wo man sagt, keine Ahnung, wende dich da und dahin, achte mal eher auf das, oder, oder, wenn du Hilfe brauchst, hier lang, und das, das finde ich, muss, muss man verstehen und muss man auch so, so auch handhaben und wahrnehmen, weil die ähm, klar, jetzt sagt einer ja, die hat da so eine Ausbildung als Ersthelferin gemacht und jetzt was, was macht die jetzt da? Erstmal Gesprächstherapie oder was?
1: Nee, genau, das wird auch ganz klar rausgearbeitet, dass äh, niemand äh, eine Diagnose stellt, dass da kein therapeutisches Gespräch äh, stattfinden soll. Und ähm, dass auch ganz klar äh, gemacht wird, dass es Situationen gibt, die sind echte Notfälle und dann heißt es halt die 112 anrufen und sonst gar nichts. Und der Kurs hilft aber auch, das irgendwie klarer zu sehen. Also was kann ich machen und was nicht? Mir fällt auch immer auf, dass viele Angehörige und viele, die gerne helfen wollen, auch letzten Endes sich zu viel dann noch reinbegeben. Also der Betroffene muss schon dann auch noch äh, selber Entscheidungen treffen. Die können Angehörige einem nicht abnehmen. Und ähm, dann ist es halt auch wichtig, dass man sich als Angehöriger selber schützt, damit man da auch nicht Gefahr läuft, äh, sich völlig zu verausgaben und vielleicht auch sogar noch krank zu werden, weil man die ganze Zeit so mit äh, Retten beschäftigt ist.
0: Mhm. Wenn das jetzt einer gerne machen würde und sagt, oh, das finde ich jetzt interessant. Mhm. Ähm, wo wo, wo wäre die erste Stelle, dass man sich da hinwendet? Weil das bietet ja so dieses Standardrote kreuz aus äh, seinem Dorf oder Stadt, wo man wohnt, ja jetzt nicht an.
1: Nee, genau. Also ich habe den Kurs ja bei der ähm, Eckart-Busch-Stiftung gemacht. Die haben auf ihrer Internetseite auch nach wie vor Termine, jetzt auch fürs äh, Folgejahr. Ich glaube, die machen das nach wie vor in Präsenz, also dass man wirklich an vier Terminen zusammenkommt. Ähm, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wenn man es jetzt äh, googelt, es gibt dann äh, auch noch die Beisenheim Stiftung in Mannheim ist das glaube ich und die haben auf ihrer Internetseite auch Links zu Online-Kursen, da kann man sich dann auch nochmal informieren.
0: Sehr gut, also das ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Sache. Ähm, und die mir übrigens auch gar nicht bewusst war. Das muss man sich, äh, also ich meine, ich mache das ja auch schon 20 Jahre, diesen Beruf. Mhm. Und ich habe davon echt vorher, vor dir, hatte ich gedacht so, <lacht> was erste Hilfe für psychisch Kranke, was soll das denn sein? Also selbst das ist, obwohl ich ja tagtäglich damit zu tun habe, auch sowas ging an mir vorbei. Ne? Aber es ist
1: auch noch relativ neu. Also es ist seit 2020 in Deutschland und es kommt, glaube ich, aus Australien. Und ähm, also ich denke, die haben schon viel Erfahrung damit und was ich an dem Konzept auch so gut finde, es kommen während des Kurses auch immer wieder zu allen, Erkrankungen, auch so kurze Einspieler von Betroffenen oder auch so kleine Lehrfilme, wenn man so will, ähm, mhm. dann vor, das ist schon echt eine gute Sache.
0: Ja, Jutta, du hast mir auch ähm, eigene Geschichten mitgebracht, deswegen der Podcast heißt ja so, also ich meine, du hast ja jetzt deine ganze eigene Geschichte sozusagen auch schon von deinem Leben erzählt, aber auch Dinge, die du so miterlebt hast und die so ein bisschen in deinem Kopf auch geblieben sind mhm. und ich würde mal die erste anteasern, und die heißt Fixierung, positive Intervention von Schwester, von einer Schwester.
1: Dann nimmst du echt die krasseste Geschichte zuerst. Das ist die, die du mir als Erste aufgeschrieben hast. Ja, die ist auch am tiefsten im Kopf.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, es ist mir deswegen so im Kopf geblieben. Also das Thema Fixierung wird ja denke ich, schon nach wie vor rauf und runter äh, diskutiert. und ähm,
0: Neben Medikamenten wahrscheinlich das Wichtigste. Ja. Chemik, was immer wieder diskutiert und wird. Und
1: bei mir war es leider so, als ich dann hier hochmanisch auf der Station ankam, ähm, dass ich noch ein kurzes Gespräch mit dem äh, Arzt hatte, der mich aufgenommen hat. Der hat mir dann einen Becher mit einer klaren Flüssigkeit hingehalten. Und dann wollte ich wissen, was das ist. Und das wollte er mir, glaube ich, nicht sagen oder ja, er hatte auf jeden Fall keinen, irgendwie nicht gesagt, was es ist. Und dann habe ich verweigert, das zu nehmen und dann pff, wurde irgendein Knopf gedrückt und dann kam die Fixierung, die ich ganz schrecklich fand, aber das soll jetzt hier gar nicht das äh, Thema sein. Ähm, ich war dann eben auch nach wie vor immer noch in im hochmanischen Zustand. Ich habe äh, lange immer nur geschrien und geschimpft, sobald irgendjemand das Zimmer betreten hat. Ich habe äh, gedroht, ich würde alle verklagen, wenn sie mich nicht sofort losmachen.
0: Und du weißt ja, wie es geht als Juristin. Ja,
1: genau. Ich hatte gehofft, dass das äh, <lacht> irgendwo durchgedrungen ist. Ähm, naja, und was ich bis heute aber wirklich ähm, sehr, sehr, sehr beeindruckend finde, ähm, in diesem Zustand, wo ich auch den Eindruck hatte, dass ich zum Teil auch die Leute gar nicht mehr ins Zimmer reingetraut haben, weil ich äh, so äh, wütend war, kam dann eine Schwester zu mir und hat ganz ruhig mit mir gesprochen und hat mir auch erklärt, dass sie sich vorstellen kann, wie es mir geht, dass sie zu Übungszwecken mal so eine Fixierung mitgemacht hat, dass sie wüsste, dass das nicht das Gleiche sei, aber dass sie so eine Idee davon hätte, dass ich ihr vertrauen könnte, das war das allergrößte Problem, was ich in dem Moment hatte. Also ich dachte wirklich, mir wird hier Leid angetan und ich komme ja nicht mehr raus und es ist alles ganz furchtbar und wahrscheinlich wird noch das Wasser, das ich trinke, vergiftet oder so. Also es war schon eine hochdramatische Situation und diese wenigen Minuten mit dieser Schwester dann äh, an meinem Bett haben dazu geführt, dass ich äh, dann gesagt habe, okay, ich vertraue Ihnen und es ist okay, wenn Sie mir ein Medikament geben. Und das hat die Situation dann sehr, sehr, sehr entspannt. Und ähm, das ist halt einfach der Grund. Also mein Problem mit dieser Fixierung war jetzt gar nicht, war das Ultima Ratio nach den Regeln der Kunst? Ja, nein, also das finde ich auch relativ uninteressant. Mein Problem mit dieser Art der Fixierung und diesem, also eigentlich, Kontaktabbruch zu mir, war, dass ich, äh, es war so auf Messerschneide, dass ich ähm, sonst gesagt hätte, so es reicht mir jetzt hier, sobald die mich hier losschneiden und sobald die Tür da vorne offen ist, bin ich weg. Und dann sieht mich kein Arzt mehr und kein Krankenhaus von innen. Und ähm, ich glaube, Vertrauensverlust. dass. Ja, genau. Ich glaube, das wird nicht immer mit bedacht, dass es gar nicht mehr jetzt nur um dieses geht, war das jetzt richtig okay oder ähm, war das jetzt irgendwo eine unschöne Situation für alle, sondern dass eben dadurch dieses Vertrauen, was vielleicht auch noch gar nicht so ein festes Band war, dass das komplett abreißt und das... Ähm Menschen dann gehen. Gut, kann man sagen, ja gut, sind es dann selber schuld, aber ich finde, es ist schon auch Aufgabe, dieses Vertrauen herzustellen und zu halten.
0: Und das heißt, diese erste Situation mit dem Arzt, der vielleicht nicht adäquat ausreichend aufgeklärt hat mit dieser klaren Flüssigkeit, glaubst du, dass du in der Situation, wenn er gesagt hätte, das ist hier Medikament XY in der und der Dosis, danach geht es ihnen besser, dass du das genommen hättest ohne Problem? Sagst okay, alles klar? Oder hättest du dem das dann auch entgegengeschmissen?
1: Also ich fürchte, der Start mit diesem Behandler war nicht so wahnsinnig gut bei der Aufnahme. Ähm, deswegen wahrscheinlich, wenn er so weiter auf mich gewirkt hätte, wie beim allerersten Moment, hätte das gar nichts genutzt. Insofern dann wäre es auch äh, eskaliert. Wenn der aber irgendwie sich besonnen hätte und hätte eben dieses, ähm, also so einen echten persönlichen Kontakt herstellen, wenn er das versucht hätte, das glaube ich schon, dass das hätte gelingen können. Oder wenn eben diese besagte Schwester, die dann erst äh, später an meinem Bett auftauchte, äh, auch sowas, keine Ahnung, gesagt hätte wie, ähm, ich merke jetzt, sie sind ganz aufgeregt, lassen sie uns doch mal gerade hier nebenan auf das Sofa oder irgendwie so. Aber diese Situation, zwischen allen Patienten, die da auch rumrannten und das war schon alles recht aggressiv. Also von meiner Seite bestimmt wegen eben dieser äh, krassen Manie, aber von äh, der anderen Seite eben auch. Das war ungut. Das hätte man, glaube ich, schon vermeiden können.
0: Ich finde es immer spannend, dass diese, diese Situationen, die ja auch häufig auftreten, gerade wenn, wenn die Patienten in akuten Phasen kommen, immer total individuell sind. Also das, also ich meine, es ist klar, logisch, in der Sache ist es eh individuell, weil jeder anders ist. Aber es kommt immer auf so Sachen an, wer hat Dienst und was für ein Patient steht der ihm gegenüber? Wie adäquat sind die beide sich gegenüber? Ist der Arzt adäquat? Ist der Patient noch adäquat? Kommt es noch an? Ist überhaupt der Arzt in dem Moment die richtige Ansprechperson für den Patienten. Weil es gibt Patienten, die sagen, ich rede nur Leu mit Leuten, die einen weißen Kittel anhaben. Mhm. Die sagen, Krankenschwestern und Pfleger gibt es für mich gar nicht. Auf der, also in so akuten Phasen. Umgekehrt aber werden... Ärzte dann halt auch aufgrund ihres weißen Kittels direkt als Zielscheibe genommen und sagen, was der mir erzählt, der kann mir gerade gestohlen bleiben. Und dann hat man dann eher so diesen hook dass man dann so so ein bisschen empathisch von der Seite als Pfleger kommt und sagt, hey, Sie können uns schon vertrauen und so. Also ich finde das immer total spannend, so Situationen, weil meistens hört man dann von den Patienten im Nachhinein boah, das war ziemlich unadäquat. Ich hatte also zum Beispiel auch vor kurzem äh, ein Gespräch mit einer Borderline-Patientin auch hier beim Podcast und die hat halt auch darüber gesprochen, was zum Beispiel ihre äh, wie eine perfekte Aufnahme in einer Akutsituation für sie aussehen würde und auch, wie man da zuhören müsste oder welche Aussagen sie von einem Arzt, also von dem Gegenüber erwartet und dass der Ton halt manchmal total gut getroffen wird und sie dann auch echt smooth, locker entweder aufgenommen oder sogar nicht aufgenommen wird und manchmal der Ton dann aber auch so rough oder von der anderen Seite, auf weil man halt nicht immer den richtigen Ton trifft. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich das immer so spannend, weil bei dir hat, wenn die Schwester direkt ans Bett gekommen wäre und hätte dir vielleicht die klare Flüssigkeit gegeben, hättest du die vielleicht sofort genommen. Es wäre mhm. ganz anders gelaufen. Also deswegen finde ich immer so dieses und in, andererseits muss man sagen, in den Übergaben zum Beispiel hört man dann auch von dem Einpfleger, nee, das hat gut geklappt, der kam mit dem gut zurecht. Und dann hörst du von der Schwester, das war eine Katastrophe <lacht> und so, wo dann auch immer wieder so. Und ich finde es so spannend, weil sie sind halt alles Menschen. Die sind halt keine Pflegeroboter und Pflegepatientenroboter sozusagen, sondern das ist echt mhm. so eine...
1: Also sowieso nicht und ich denke, also mir ist ja auch schon klar, ich ähm, bin da quasi reingeschmissen worden, hatte halt natürlich auch meine ganze Krankheitsgeschichte im Gepäck, die niemand kannte in der Klinik. Äh, für mich war das ein total krasser Ausnahmezustand. Also ich, Juristin, werde mit Polizei irgendwo äh, in diesem Zustand dahin gebracht, wo ich eigentlich dachte, ey, gib mir irgendein Medikament, dann mache ich das ambulant zu Hause, was soll das jetzt? Und ähm, ja, das, das ist ja letzten Endes hier dann auch irgendwo Alltag, dass Patienten in Ausnahmezuständen kommen, dann sind die ein paar Tage da, dann sind die wieder gechillt und alles ist gut und da ist ja dann auch das wahrscheinlich nicht mehr so ein Riesenaufreger, das ist auch ganz sicher gar nicht so leicht, das immer alles so hinzukriegen.
0: Ja, das sollte jetzt auch keine Entschuldigungsarie äh, sein, sondern einfach nur so eine verständnis Arie vielleicht.
1: Nee, aber das ist dieses ähm, Ich habe das Verständnis ja auch, was mir ähm, manchmal fehlt, oder was mir, glaube ich, da gefehlt hatte, war, dass Also, ich weiß gar nicht, warum, das ist jetzt ja sieben Jahre her. Entweder war es noch nicht üblich oder man hat es vergessen. Auf jeden Fall, es gab zum Beispiel kein Nachgespräch nach mhm. dieser Fixierung. Ja. Und ähm, mir ging das irgendwann so durch den Kopf, ähm, wenn ich Streit mit unserer Tochter habe dann versöhnen wir uns und dann hat auch jeder noch die Möglichkeit, noch was dazu zu sagen. Und dieses ähm, wann, was weiß ich, wann ich da aufgewacht bin, aber irgendwie aus dem Zimmer rauszukommen und alle tun so, als wäre gar nichts gewesen. Und vielleicht war das auch für alle anderen so, aber für mich war das eine hochdramatische Situation. Also ich bin noch nie mhm. von sieben Leuten überwältigt worden und so. Und das war ganz komisch und dass dann auch nie einer gesagt hat, ah, tut uns leid, dass ist irgendwie doof aus dem Ruder gelaufen, weil ich denke, ganz oft, wenn eine Fixierung dann doch irgendwo sein muss, ist es auch irgendwo aus dem Ruder gelaufen. Also, dass man jetzt sagt, so, da ja. hätte man gar nichts machen können und es geht nur so, weiß ich nicht.
0: Aber gut, ist jetzt halt so. Ja, aber die, die Individualität, die ähm, ist auch von Person zu Person untersteht. Ich hatte jetzt äh, vor kurzem auch ein Gespräch mit einem Psychosepatienten und da war auch Thema Fixierung und also wenn man da seine genauen Aussagen nochmal hören will, kann man gerne da reinhören in den Podcast-Folge, aber äh, kurz zusammengefasst, er hat gesagt, ich war da fixiert, das hat also so und so lange gedauert, dann bin ich da wieder raus, also im Nachhinein, Trauma, habe ich davon nicht und es war auch okay, also mhm. es war vielleicht auch nötig, also ohne das jetzt so lax darzustellen, aber das auch, auch da, die, diese Person hat zum Beispiel gesagt, dass Fixierung gar nicht so schlimm war für ihn. Ja,
1: Man, wir hatten noch einen in der Selbsthilfegruppe, der hat gesagt, er ähm, hat da zum Teil drum gebeten. Also er hat gebeten, ob er ja. bitte fixiert werden kann. Ihm geht
0: es dann besser. Genau. Okay. Jutta, ich äh, mache noch ein kleines Trinkpäuschen, weil <lacht> mein, meine <Lebensener> <lacht> mein Balken sinkt langsam. Ich muss jetzt <lacht> genau. noch kurz nachtanken und dann hören wir uns gleich wieder. <lacht> So, Lebensenergie wieder aufgefüllt. Ja. Ähm, was ich auf jeden Fall noch mal in dem ganzen Kontext ansprechen wollte, und zwar ist es das doch immer wieder etwas schwierigere, schwierigere Thema, Suizidalität. Und du hast damit ja auch Erfahrung, mhm. ähm, auch im Rahmen von deiner Krankheit natürlich. Wie, beziehungsweise würdest du, äh, könntest du gerne meinen, meinen Zuhörern mal erzählen, wie sich das für dich dargestellt hat, die Suizidalität? Wann kam die? Was für Gedanken hast du dir gemacht? Und warum ist es dann Gott sei Dank nicht dazu gekommen, dass du dir tatsächlich das Leben genommen hast?
1: Ja, ganz viele Fragen auf einmal. Also zum einen war es so, dass ich, glaube ich, relativ lang gar nicht so gemerkt hatte, dass ich schon längst in einer depressiven Episode war. Und ich eines frühen morgens, ich glaube ich vier Uhr oder irgendwie sowas, aufgewacht bin mit so Gedanken wie äh, ich schaffe das alles nicht mehr, es hat keinen Sinn, ich gehe jetzt runter zur Bahnlinie und werfe mich vor die nächste Bahn. Was ja super extrem ist, also für jemanden, der äh, noch bis vor wenigen Stunden davor auch ähm, äh, funktioniert hat oder wie auch immer. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass mit jeder depressiven Episode mich ähm, Suizidalität ganz massiv begleitet hat und dass ich auch irgendwie gedacht habe, das ist normal so, das muss auf jeden Fall immer so sein. Also das heißt, ich war ja ähm, zum Beispiel 2013 sehr lange einfach in ambulanter Behandlung. Und ich glaube, von den sieben, acht Monaten habe ich mir sechs Monate Gedanken gemacht, wie kann ich mich möglichst, äh, ja, wenn man so will, geräuschlos, aber sicher ähm, dann irgendwie aus dem Leben stehlen. Und das waren unfassbar quälende Gedanken auch. Also es war immer klar, Priorität 1 ist, es muss auf jeden Fall 100% klappen, also nicht irgendwie nachher mit Rollstuhl und sonst irgendwas. Und Priorität 2, ähm, mein Mann oder meine Tochter dürfen mich auf keinen Fall finden. Mit depressiven Kopf ist das schon relativ schwierig zu bewerkstelligen. Zum Glück hat ja dann auch nicht geklappt. Ähm, zwei Versuche habe ich tatsächlich äh, gewagt. Ähm, was ich... Also als unfassbar erleichternd jetzt empfinde, ist, dass mit dieser Phasenprophylaxe, die ich einnehme, die Suizidalität komplett weg ist. Also ich hatte nach der schweren manischen Episode, was erwartbar war, auch eine längere depressive Episode und die war jetzt auch nicht schön, aber ähm, im Vergleich zu allem, was vorher war mit Suiz Suizidalität, war sie so viel leichter zu ertragen und ähm, ich Finde daran auch so bemerkenswert. Ich glaube, ich habe vorher selber immer gedacht, die Menschen, die suizidale Gedanken haben, das sind die, die die schlimmsten Probleme haben oder die ihr Leben besonders schlecht auf die Reihe bekommen oder so. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, das sind einfach die, die besonders schwere Symptome von so einer Krankheit haben. Und deswegen muss man auf die unglaublich gut aufpassen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute im Kopf haben, zumindest hätte ich das wahrscheinlich, dass man sagt, Mensch, die hat doch eine Tochter und die hat doch einen Mann, was jetzt auch nicht nach irgendeiner Ehekrise klingt oder so. Wie, wie kann man nicht verstehen, dass man halt, ich sag jetzt mal Lachs depressiv halt depressiv ist, aber sich dann trotzdem on top noch das Leben nehmen will? Obwohl du vielleicht einen guten Job mit, wie du ja schon sagtest, auch kulanten Kollegen und und, und eine tolle Tochter und einen Mann hattest und du trotzdem an Suizid denkst.
1: Es ist, glaube ich, gar nicht trotzdem, sondern auch gerade deshalb, weil die Depression irgendwann so weit fortgeschritten war, dass ähm, gar keine Gefühle mehr da waren von meiner Seite. Also mir ist erst durch die Erkrankung klar geworden, dass jeder, der morgens aufwacht, sofort irgendein Gefühl hat zum Tag. Und ähm, das hatte ich nicht mehr. Das war halt wie eigentlich schon tot sein. Das war wie äh, äh, schon, ja, irgendwo schon von allem äh, abgekappt. Und ähm, wenn so ein kleines Mädchen, also wenn ich denke, als meine Tochter zwei Jahre alt war, da sind ja Kinder klein und süß und sie kommen mit ihren äh, Ärmchen weit ausgebreitet auf einen zugelaufen. Und dann ist es nicht möglich oder mir war es dann nicht möglich, da äh, Liebe zu spüren. Das war, also bis heute ist das das Entsetzlichste, was ich noch in Erinnerung habe, weil das auch sich komplett äh, falsch anfühlt und weil ich auch gedacht habe, okay, also was soll irgendjemand mit, meinem, mit einem Menschen anfangen, also mit mir anfangen, wenn ich nichts äh, mehr da habe, überhaupt keine Gefühle, gar keine Ressourcen.
0: Das ist das Spannende, dass man in dem Kontext halt nicht diese Überstiegsfähigkeit hat, zu erkennen, das ist eine Krankheit. Mhm. Und nicht, das ist, ein, das ist zwar für dich ein real gefühltes Gefühl, aber du trotzdem im Kopf nicht sortieren kannst, das ist halt eben die Krankheit. Mhm. Sondern dass du das für 100 bare Münze nimmst und dich das deswegen dich halt auch so denken lässt. Ne?
1: Das stimmt. Und ich finde auch, seitdem ich das erkannt habe dass depressive Gedanken eigentlich genauso verrückt sind wie manische. Also ob ich jetzt die Idee habe, ich nehme jetzt einen Porsche und fahre mit einer Kiste Shampoos an die Coutassure, ist genauso bekloppt wie ähm Aber ein
0: cooler <lacht> Gedanke.
1: Ja, aber es ist halt, ne, es mhm. ist beides nicht die Realität. Und das merkt der Erkrankte erst wieder, wenn diese Erkrankung eben äh, wieder weggegangen
0: ist. Mhm. Ich äh, bin ganz gespannt, das äh, ist ein Gespräch, was ich noch führen will, das will ich jetzt auch nicht wirklich vorgreifen, aber ich habe äh, schon ein Gespräch geplant mit einem Palliativmediziner, ja. wo es sicher auch um das Thema gehen wird, darf sich ein Patient mit einer schweren Depression umbringen oder nicht? Aber ich will das nicht vorschießen, das Thema, weil ich habe da auch tatsächlich noch nicht so viel Ahnung und das muss dann dieser Mediziner mitbringen und da bin ich aber schon sehr gespannt. Aber das erinnert mich so ein bisschen jetzt gerade an das, was du, was du nennst, wie man damit umgeht und wie man das bewertet. Ne? Ähm,
1: sehr spannend, das muss ich auf jeden Fall da noch hören.
0: Ja, ich, ich meine, er hatte mir, er hatte mir im Vorgespräch auch schon sowas sowas äh, sinnhaft gesagt, dass dass die Psychiatrie eine der Kliniken ist, wo Suizid noch verboten ist. Ja, stimmt. Ja. Ähm, aber das hören wir in einer der nächsten Folgen. <lacht> <lacht> oh, jetzt habe ich das erste Mal so einen Teaser gemacht. Das ist ja toll. Super. Ähm Genau, du hast aber noch eine Geschichte mitgebracht und da geht es um einen Aha-Moment. Und zwar war deine Tochter bei der Logopädin gewesen. Was ist da passiert?
1: Genau, unsere Tochter war damals so sechs Jahre alt, glaube ich. Also das heißt, diese ganze Geschichte mit Klinikeinweisung und so war ein gutes Jahr her. Sie war dann soweit auch im Bilde, was diese Erkrankung ausmacht. Und sie war auch gerade so in dieser Phase, dass sie immer mal wieder gefragt hatte, ob sie nicht noch ein Geschwisterchen haben könnte. Und ähm, dann, ähm, ja, sollte sie halt äh, zur Logopädin und äh, saß da und die Logopädin fragte dann auch, na, hast du denn auch Geschwister? Und dann antwortete sie, wie aus der Pistole geschossen, nee, meine Mama ist bipolar, die nimmt Lithium und deswegen ähm, wäre das nicht so gut fürs Baby. <lacht> und diese Freundin war irgendwie so völlig äh, konsterniert. Die hatte natürlich null mit so einer Antwort gerechnet, um mit Ja oder Nein oder zwei oder was weiß ich, wie viele Geschwister. Und für mich war das deshalb ein Aha-Moment, weil ich dachte, unsere Tochter hat ja gar nichts falsch gemacht, und was soll sie jetzt dafür können, dass Menschen irgendwelche Fragen stellen und dann auf die Antwort nicht vorbereitet sind? Oder dass es noch so ein so ui, 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 jemand äh, ist psychisch erkrankt und redet noch darüber und hat mir ab da vorgenommen, so das ist jetzt nicht mehr mein Problem, ob jemand anders sich jetzt auskennt oder nicht? Also zu meinem Leben gehört es dazu, wir reden in der Familie offen darüber und wer ein Problem hat, entweder stellt er uns Fragen oder macht sich selber
0: schlau. Oder oder muss halt die Straßenseite wechseln. Ja,
1: oder so, genau, die Kinder von der Straße holen, wenn wir kommen, genau.
0: Wie alt war deine Tochter, hast du gesagt? Ah, sechs, äh, glaube ich, sechs, sechs oder sieben. Mhm. Als das passiert ist. Nee, also das passiert mit dem äh, den ja, Logopäden, mit der, ja, mit ja, den ja, genau Logopäden. Das, ja. sechs oder sieben. Mhm. Ja, das ist eine Antwort, die man nicht erwartet. Mhm. Wahrscheinlich hatte die Logopäde mit der einen Hand auch schon wieder so <lacht> zum Telefon Richtung Jugendamt gegriffen, so, hey, wir da eine Information. Ja, spannend. Ja. Ja. Jutta, ich habe äh, zum Schluss noch eine Frage an dich und äh, eine der Fragen, die mir eingefallen ist die vielleicht, glaube ich, schon ganz gut passen könnten, gerade weil du ja auch schon viel mitgemacht hast in deinem Leben sozusagen. Also ich meine, allein auch, wenn man, wenn man mit so einer Krankheit konfrontiert ist, Dann habe ich mir, welcher Person aus deiner Vergangenheit würdest du am ehesten ein Denkmal erschaffen? Ui. Wer hat dir sozusagen alles an Stärke gegeben und warum? Oder was ist da so der... Wer war das? Also
1: da hätte ich dann sogar fast noch eine Geschichte zu. Das wäre tatsächlich meine Freundin Maike, die mich durch alle Phasen nicht nur durchbegleitet hat, die auch, glaube ich mich ganz gut, also die Wund in München und insofern hatten wir dann stellenweise nur die Möglichkeit zu telefonieren, aber die mich selbst durchs Telefon hindurch ganz gut lesen konnte, die ähm, nach einem Suizidversuch äh, direkt den nächsten Flieger genommen hatte und äh, hier war und ähm, ja, die... Ähm, einfach immer ohne irgendetwas zu fordern und ohne mich reparieren zu wollen an meiner Seite war. Ich glaube, das ist schon sehr besonders, weil viele sind immer so bemüht, dass wieder alles gut wird und dass jemand gesund wird. Und gut bin ich jetzt auch, aber ähm, geht auch nicht bei jeder Erkrankung, hätte auch anders sein können. Und diese Bedingung hat sie nie gestellt. Da haben wir nie drüber gesprochen, aber das weiß ich einfach. Und ähm, ihr würde ich schon gerne äh, ein Denkmal, Denkmal bauen. Und was wir gemacht haben wir haben äh, uns einen äh, besonderen Tag rausgesucht und das ist jetzt der sogenannte Guardian Day, weil sie… Äh Hast du Hilfe? <lacht> ja, wir sind alle ein bisschen crazy <lacht> und ähm, ja, da ähm, machen wir jetzt auch immer was Schönes zusammen.
0: Und Guardian Day im Sinne von, weil sie dein Guardian war mhm. sozusagen, also dein Wächter, genau. dein Beschützer. Und das ist immer der gleiche Tag? oder Ja, nee, das einfach ist
1: ein spezieller Tag spezieller im Mai. Tag? Ein, mhm.
0: genau. Also nicht einfach nur einmal im Jahr mal treffen und dann was schöne mhm. Zeit verbringen, sondern mhm. immer der Tag. Mhm. Hättest du sie denn auch, das wäre jetzt so meine letzte Frage, hättest du sie denn auch als diejenige benannt, die das Denkmal bekommen soll, wenn du allgemein in dein Leben geguckt hättest? Also wenn es nicht nur um die Krankheit gegangen wäre?
1: Doch, ich denke schon. Also es ist einfach so, dass wir uns vor gerade überlegen, 24 Jahren äh, kennengelernt
0: haben. Also ganz und, klare Sandkastenbekanntschaft.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> Dankeschön. <lacht> und äh, ja, auch so schon äh, viel. Es ist aber nicht nur dieses viel gemeinsam erlebt haben. Ich habe unheimlich viel von ihr gelernt. Ich glaube, ich äh, habe sehr viel mehr äh, Empathie und äh, Mitmenschlichkeit äh, mir von ihr abgeguckt.
0: Das ist sehr wichtig, so jemanden im Leben zu haben.
1: Mhm.
0: Jutta, ich danke dir, dass du da warst. Ja, danke, das dass ich hier sein durfte. war ein hervorragender Abend mit einer leckeren Health Potion und äh, vielen Eindrücken. Und ich glaube, dass Bipolarität ähm, ein großes Thema ist. Gerade weil es ja auch zwei Krankheitsbilder zusammen abdeckt, nämlich mhm. die Manie und die Depression. Und Depression ist ja auch heutzutage auch öfter mal in aller Munde und auch Leute haben eine größere Awareness darüber, dass man auch mal sagen kann, hey, Depression ist eine Krankheit und die bipolare Störung ist da halt nochmal so wie so ein besonderer Fall, aber natürlich als eigene Krankheit zu sehen und die sich viele Leute auch gar nicht vorstellen können, gerade weil es ja auch ähm, diese Bipolar Typ 2 gibt, die einfach nur sehr blande verlaufende manische Phasen haben und dann auch schwere Depressionen, mhm. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass du aufklärst als eine der Aufklärenden. Und ich finde es total schön, dass du da warst und äh, wünsche dir alles Gute.
1: Danke, ich dir auch.
0: Bis dann, tschüss.
1: <lacht> tschüss.